0: el sábado santo es un día en donde se tiene una especial devoción a la virgen maría pero que nos lleva a reflexionar si somos idólatras o verdaderamente devotos tener un rosario en el cuello o en el auto alguna imagen o rezar el rosario no necesariamente nos hace devoto pues podríamos solo ser unos grandes idólatras hoy vamos a descubrir Puntos para tener en cuenta para ser verdaderamente devotos de la Virgen María Cultura de la muerte ideología de género Mundo sin Dios Laicismo radical Fe de cajón Eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar Esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna Nuestra fe de forma viva y eficaz Desde mi formación como laico hijo de Dios Esposo Padre y Evangelizador, quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el Evangelio nos recuerda, si estos callan, gritarán, gritarán las, piedras. Las, piedras, las, piedras, las piedras. Sean bienvenidos al podcast, si estos se callan, gritarán las piedras, por su servidor y amigo, quien les habla, Zacarías Jiménez. Es un gusto y una bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. El Sábado Santo es un día en donde se le recuerda con mucho cariño a la Virgen María, pues a pesar de todo lo que vio pasar a su Hijo Jesús, se mantuvo siempre firme en la fe y confiada en las promesas de Dios. Este Sábado Santo vamos a reflexionar un poquitito sobre la Virgen María, esperando esa Pascua que ya se está acercando. Esa Pascua en donde Jesús va a triunfar sobre el pecado, sobre la muerte. Pero no podemos dejar de reflexionar sobre aquella mujer que acompañó la pasión de Jesús sin titubear. Pues a pesar de haber sufrido y ver todo el padecimiento de su hijo, como mamá sintió eso, no dudó de la obra de Dios. María siempre fue fiel, fiel a las promesas de Dios. Fue fiel al testimonio de, cómo Él ya es fiel testimonio de cómo vivir nuestra fe, de cómo debemos actuar ante las promesas de Dios, de cómo debemos de tener ese amor incondicional hacia Jesús. Pero de aquí nace una pregunta realmente. Y algo que debemos de hablar de la Virgen María, porque, porque muchos, a pesar de que supuestamente son grandes devotos, tienen remeras, rosarios, rezan rosario todo el tiempo, muchas veces terminan siendo más idólatras que devotos. Son falsos devotos que rezan el rosario todos los días pero que realmente no han recibido a María en su casa ni viven lo que ella les propone. Por eso íbamos vamos a descubrir cinco puntos para tener, para tener en cuenta para ser verdaderamente devotos de la Virgen María y para cumplir el mandato de Jesús de recibirla en nuestra casa como nuestra madre. Pero antes de hablar de todos estos temas, no olvides dar clic a la opción de seguir o de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando para así recibir las notificaciones de cuando subo nuevos contenidos. Puedes seguirme en mis redes sociales en donde subo todo tipo de contenidos y reflexiones. Me encontrarás en Facebook o en Instagram como Zacarías Jiménez o arroba Zacarias Jiménez También puedes encontrarme en la plataforma de YouTube o incluso en el TikTok de a poco entrando, en donde me encontrarás con el mismo nombre, en donde incluso pueden, puedes ver videos de todo el contenido de estos podcasts. Puedes contactarme a través de mi email, sacariasimenez.gmail, en donde tú puedes dejarme tus opiniones, testimonios, recomendaciones, de algún tema que te gustaría que esté tratando en estos podcasts. Bueno, mis queridos hermanos, Tomando en cuenta un poco de lo que estamos viviendo en este sábado. Hemos visto realmente en esta Semana Santa y reflexionado sobre esa experiencia de Jesús que se entrega completamente por nosotros. En cada uno de esos días, el jueves, el viernes, hemos visto cómo Jesús se entrega completamente para la salvación de todos los hombres. Pero hay un dato importante, que en ese viernes, cuando Jesús está en la cruz... Y mira a su madre y mira a su discípulo amado. Jesús hace la más grande entrega porque Jesús no solamente quería entregar toda su vida, sino todo lo que él amaba. Por eso entrega a su madre. En ese momento le mira al discípulo y le dice ahí tienes a tu madre, madre y tienes a tu hijo. Jesús nos da el mandato realmente de recibir la María en nuestra casa. Y no es que María necesite de nosotros, sino que nosotros necesitamos de ella. Pero aquí nace el cuestionamiento y que incluso muchas veces los hermanos separados nos cuestionan. Porque terminamos siendo grandes idólatras y no realmente devotos de la Virgen María. Y ser idólatra no se trata solamente de postrarte ante esa imagen o postrarte a idolatrar algo contrario a Dios. No, la idolatría también a veces está camuflajeada o escondida en la, forma, en la forma en que vivimos nuestra fe. Porque a pesar de que decimos que creemos en Jesús o creemos realmente todo lo que nos propone y por lo tanto creemos también en los santos que lo han seguido, nosotros vivimos de forma totalmente contraria a lo que Dios nos propone. Terminamos siendo falsos devotos. San Francisco de Sales, en su Tratado de la Verdadera Devoción, habla de que muchas veces nosotros somos como aquella, aquel manto que se le pone a las imágenes. Nos ponemos un ropaje de supuesta devoción, pero por dentro estamos vacíos. Nos pasa muchísimo eso también con la devoción a la Virgen María. Muchos estarán hablando incluso en las Pascuas, las parroquias, reflexionando un poco del papel de María dentro de la hora de la salvación. Muchos con su rosario en el cuello, en la mano, pero que no viven de la forma correcta. Que realmente no escuchan lo que la, la madre le está diciendo. Realmente no están viviendo la propuesta divina, sino que viven todavía de forma contraria que viven de una forma desordenada, que viven con un ropaje de supuesta santidad, pero realmente están abrazando al pecado, al desorden. Están haciendo totalmente lo contrario de lo que la Virgen propone y de lo que ella misma vivió. Por eso hoy aquí vamos a hablar en esta pequeña reflexión de cinco puntos que tenemos que to de tomar en cuenta para realmente ser auténticos devotos de la Virgen, de ser capaces de recibir a María en nuestra casa como aquel discípulo amado que lo recibió en el, en el instante y que ella se vuelva parte de nuestra historia. Para que ella nos ayude a crecer en la gracia, nos ayude a crecer en el amor a Jesucristo, en ese amor que se da completamente sin medida. Y vamos a hablar de estos cinco puntos y vamos a profundizar uno por uno. El primer punto que tú tienes que tomar en cuenta es escuchar el mandato de la Virgen María. Si tú quieres recibir a María en tu casa, que ella sea parte de tu vida, como realmente una verdadera devoción, un verdadero amor y no solamente un ropaje, solamente un rosario en la mano, pero totalmente contrario a lo que Dios propone, tienes que escucharle. ¿Y qué es lo primero que María te dice constantemente? Y precisamente lo que dijo en las bodas de Cana hagan lo que él les diga ser mariano no se trata de tener un rosario en el cuello o en el auto no se trata de convertir a la virgen en un amuleto convertir realmente el rosario en un amuleto que yo creo que me va a dar protección si yo pongo en mi auto si yo pongo en mi cuello sino que yo voy a ser capaz de recibir a María en mi casa si yo hago lo que Jesús me pide. Y María no te dice, haz lo que Él te dice en alguna medida, en algunos puntos de tu vida. Hagan todo lo que Él les diga. Todo lo que Jesús les propone, háganle caso. María es la primera que conoció profundamente a Jesús. Lo conoció en su humanidad, en su crecimiento, en sus enseñanzas. Ella es la testigo de las promesas de Dios. Por ende, ella confía. Confía que todo lo que sale de su boca es para salvación, es para vida eterna, es para sanidad. Por eso a ella no, no le queda más que recomendarte. Haz lo que Él te diga. La circunstancia puede estar difícil. La vida puede estar difícil. Los pecados puede, pueden estar muy difíciles, pero haz lo que Él te dice. Confía en Él aunque lo que te pida parezca imposible. Aunque parezca que no vas a poder salir de ese lugar, confía en lo que Él te pide, en lo que Él te propone. Seremos más marianos, seremos devotos a la medida que hagamos lo que Jesús nos propone. Seremos grandes idólatras en la medida que no hagamos lo que Jesús nos propone. Que tengamos la imagen en nuestra casa, pero no vivamos la propuesta divina. No vivamos la propuesta de Dios. Y aquí precisamente quiero que tomes en cuenta el segundo punto para realmente no ser un idólatra y ser un verdadero devoto. De nuestra querid, queridísima madre, la Virgen María. Y es buscar vivir como su hijo amado. ¿Y cómo es vivir como su hijo amado? Vivir como Jesús. Vivir como Jesús. A María le agradamos más a medida que buscamos seguir la voluntad divina. Y aquí va con el primer punto. Hagan lo que Él les diga. Vivan como Él vivió. Nosotros tenemos que tomar esa propuesta de María. E imitar a Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. María no pretende ocupar el lugar de la salvación. Porque ella no salva. Ella conduce al Salvador. Por ende nos invita a vivir como ese amado. A vivir como aquel que ella amó con locura. Aquella, aquel amor que se dio completamente. Como Discípulos de Cristo, estamos llamados también a vivir esto. Ella fue la primera discípula. Ella fue la primera que le creyó. Por ende nos invita a vivir de la misma forma. Imitando la vida de su hijo. En ese servicio, en ese amor, en esa entrega a los demás. Y en el tercer punto a tener en cuenta, para ser verdaderamente devotos, es no vivir de las apariencias. Llenar el corazón de la gracia. No aparentar, sino ser. San Francisco de Sales, hace rato les comentaba, decía que muchas veces nos ponemos un ropaje de santidad. Eso es totalmente contrario a lo que la, la Virgen María es. Porque ella no se puso un ropaje de santidad. Ella no se puso un ropaje de fe. Sino más bien que ella creyó en las promesas de Dios. Creyó sobre lo imposible. Ella no se puso solamente a decir, a cantar frente a la gente, alabado sea el Señor, sino que toda su vida fue traducida en esa obra divina. Nosotros muchas veces queremos acercarnos a la iglesia, incluso en Semana Santa. Nos arrodillamos, rezamos, pero luego salimos a la vida a hacer totalmente con, a cosas contrarias a la fe. Nos vamos a vivir de una forma desordenada, creyendo incluso que porque lo estamos haciendo en lo secreto nadie nos va a ver. Sin embargo, Dios nos ve, conoce nuestro corazón y somos unos grandes idólatras hipócritas en la medida que nosotros no vivimos en coherencia, en la medida que no abrimos el corazón a la gracia, no dejamos que la gracia alcance cada área de nuestras vidas para transformarla. Eso implica también ser capaz de presentarles nuestras heridas, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, nuestras amarguras. A medida de que abrimos nuestro corazón a la gracia, es cuando más devotos de la Virgen María somos. Porque ella fue la primera que nunca se negó a Dios. Fue la primera que le dijo, he aquí que estoy para ti. Y aquí es precisamente el cuarto punto. Abrirse a Dios sin medida y ser fiel. La clásica frase de María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según lo que tú has dicho. Ser mariano es abrirse a Dios sin poner excusas por qué es ni para qué es sino sencillamente abrir el corazón en plena confianza. No importa lo que Dios te pida, lo que te proponga, tú le dices a Dios, haz de mí según lo que tú digas, de lo que salga de tu boca. Nos parecemos más a María, e incluso lo reci la recibimos en nuestra casa, en la medida que nosotros cumplimos la voluntad de Dios con fidelidad la fidelidad no implica, mis queridos hermanos, que no tengas tropiezos. La fidelidad se trata de perseverar, luchar con toda el alma y con todo el corazón en perseverar en el camino de la fe. De tener esa firme intención de no pecar. Y yo no peco no por miedo al mal o al infierno, sino más bien porque yo confío en Dios porque yo confío de lo que él me propone es correcto. Muchos rezan rosarios, pero terminan estando a favor del aborto, de robar al hermano, de aprovecharse del hermano. Muchos rezan rosarios o tienen imágenes de la Virgen en su casa, pero desprecian a los pobres, desprecian a los que están cerca, si no tiene cierto estatus, lo rechaza. Entonces todo eso es contrario a lo que Dios propone. Todo eso es contrario a lo que realmente es vivir acorde a la fe. Que es vivir acorde a lo que la Virgen María también nos propone. Si nosotros queremos recibir a María en nuestra casa, nosotros tenemos que aceptar de la misma forma que ella aceptó a Dios en su vida. De ser capaces de seguirle a ese Dios maravilloso. De la misma forma que ella lo siguió incluso en el Calvario, en la pasión. Porque queremos ser buenos, a, a alabar a Dios cuando todo está bien. Pero cuando no está bien, automáticamente le rechazamos a ese Dios. Creemos incluso que nos está castigando. María no pensaba que le estaba castigando a Dios, sino que ella creía en las promesas de Dios. Por eso le dijo, haz de mí lo que tú has dicho. Y si tengo que sufrir, que lo sufra, pero contigo, Señor, porque yo creo que tú eres un Dios bueno, amoroso. Si tú quieres ser verdaderamente devoto, haz esas palabras parte de tu vida. Es aquí la, la esclava, el esclavo del Señor. Que se haga todo, todo lo que tú digas, todo lo que tú digas. Porque yo sé que lo que sale de, la, de tu boca, Señor. Nunca va a ser para mi perdición. Y quiero hablarte del último punto. De que si tú quieres recibir a María como a tu madre. Es que tú tienes que aprender a amar y a servir como ella lo hizo. Fruto de toda esa gracia que ella recibió. De abrir el corazón. De abrir la mente. De ser fiel y obediente. De ser capaz de seguir siempre firme hacia el señor. Es que ella aprende a servir y amar a los demás. Yo no puedo decir que soy mariano. Que rezo rosarios. Que tengo una imagen de la rosa mística de Fátima. Pero yo hablo mal de mi vecino. Yo hablo mal de mis hermanos de comunidad. Yo no quiero servirles a ellos porque ellos son desagradables. Lo que sea. María. Fue la primera sierva del Señor. La primera que se entregó a Dios y, ese, y fruto de eso es que ella va y sirve a su prima Isabel. Ella no piensa en su condición de que estaba embarazada del Señor y, y esperó lujos, sino que ella se pone al servicio de todos. La Virgen María es la primera que se pone al servicio de su prima, que se camina kilómetros. Con tal de llevar ese servicio, esa alegría que ella tenía en su corazón y nosotros somos marianos, somos devotos a medida que cumplimos el mismo mandato y vamos a servir a aquellos que nos necesitan, a amar a aquellos que nos necesitan, no solamente a aquellos que nos aman, sino a todos ser capaz de entregarme completamente a los demás. Para presentarles a ellos, incluso a Cristo Jesús. En las bodas de Cana, María estaba en la boda. Ella conocía los pormenores de la boda. Por eso, ante la primera necesidad, ella ya conocía todo, pero le llevó a aquel que podía ser la solución de todos los males, Jesús. Si nosotros queremos ser marianos, debemos de imitar. Debemos de seguirla y seguirla a ella. Es seguirle a Jesús. Es amar a Jesús sin tantas razones, sin tantas condiciones. Sencillamente amarlo y el fruto de ese amarlo ser capaz de amar todo lo que Jesús amó. ¿Y qué amó Jesús? A toda la creación. Debemos de dejar de vivir de las apariencias. Debemos dejar de vivir de idolatrías. Idolatrar aquello que no es Dios. Ser mariano no es solamente tener la camiseta de la imagen. Es vivir las propuestas divinas. Por eso en este sábado a ella se le recuerda con tanto cariño. Porque ella siempre estuvo fiel a las promesas de Dios. Porque ella siempre confió en las palabras de su Hijo Jesús. Y ella nos enseña a vivir de la misma manera. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz. Por eso no es que miraba la necesidad de su, de su madre solamente. Sino la necesidad de sus amados. Que necesitaban la fe de esa mujer. Que necesitaban la confianza de María. Que necesitaban la obediencia de la Virgen María en sus vidas. Necesitaban una guía. Una guía. Para aprender a confiar incluso en la pasión. Incluso en la cruz. Porque María confiaba en las promesas. Jesús nos entregó a su madre para aprender a vivir, a amarlo más a él. A servir más a nuestros hermanos y a alabar a Dios con todo el corazón. Con todo el corazón. Hasta aquí llegamos el día de hoy, mis hermanos. No te olvides de dar clic a la opción de seguir o de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando. Y lo más importante, comparte este podcast con aquellos que puedan necesitar de un mensaje de esperanza o quieras ayudar a crecer en su relación con Cristo Jesús. Subo contenido todos los sábados. Así que está, ponete siempre atento a recibir esas noticias. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en donde me encontrarás como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez Bello. No dudes en mandarme tus comentarios, temas que te gustaría tratar, preguntas o lo que se te ocurra. Nos vemos en el próximo episodio si Dios lo permite y recuerda a mi hermano, si estos callan, gritarán las piedras.